0: Salut à toutes et à tous Il existe au cœur des étoiles une réaction nucléaire qui est essentielle pour comprendre l'origine et l'abondance des éléments plus lourds que le fer. Il s'agit de la réaction qui produit un noyau d'oxygène 16 et un neutron à partir d'un noyau de carbone 13 et d'un noyau d'hélium. Jusqu'à aujourd'hui, la probabilité de cette réaction était très mal connue. Mais des chercheurs chinois ont réussi à mesurer cette très faible section efficace grâce à leur accélérateur de particules enfoui dans le laboratoire souterrain de Jinping. Ils publient leurs résultats dans la fameuse « Physical Review Letters ». Astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. La collaboration Jinping Underground Nuclear Astrophysics, Juna, a réalisé la mesure la plus précise de la section efficace de cette réaction aux énergies astrophysiques, ce qui permet de résoudre des divergences de longue date sur les données précédentes de cette réaction. L'origine des éléments plus lourds que le fer possède une clé sous la forme des neutrons qui sont disponibles dans le cœur de l'étoile. La vitesse de la réaction source de neutrons détermine combien de ces éléments les plus lourds peuvent être produits dans les étoiles. La réaction carbone 13, alpha n, oxygène 16 a été proposée pour la première fois comme la principale source de neutrons dans les étoiles par les théoriciens Cameron et Greenstein en 1954. Elle fournit les neutrons nécessaires à la synthèse d'environ la moitié de tous les éléments plus lourds que le fer dans l'univers. C'est la principale source de neutrons pour le processus de capture de neutrons lents, le processus S, et aussi pour le processus intermédiaire, qu'on appelle le processus I, dans les étoiles de la branche géante asymptotique. L'astrophysique nucléaire expérimentale a depuis longtemps pour objectif de mesurer avec précision cette réaction à des énergies astrophysiques entre 0,15 et 0,54 MeV. Mais la section efficace de la réaction correspondante est extrêmement faible, ce qui la rend très difficile à mesurer. Les mesures directes dans les laboratoires en surface sont quasi impossibles du fait des sections efficaces extrêmement faibles et du bruit de fond induit par les rayons cosmiques. C'est pour cette raison que les expériences doivent être effectuées en milieu à ultra bas bruit de fond, là où le rayonnement cosmique est divisé par plus de 1 million dans un laboratoire souterrain très profond comme le laboratoire de Jinping ou celui du Grand Sasso. Au cours des sept dernières années, la collaboration Juna a développé divers équipements au China Jinping Underground Laboratory, le CJPL, qui est aujourd'hui hein, le laboratoire souterrain le plus profond du monde, avec 2400 mètres de roche euh, et un équivalent de 6720 mètres d'eau ce qui donne un flux de muons résiduels de seulement 0,2 muons par mètre carré par jour, contre 11,2 millions de muons par mètre carré par jour au niveau de la mer. Alors Parmi ces grands instruments, on trouve un accélérateur délivrant le faisceau de particules alpha des noyaux d'hélium le plus intense des laboratoires souterrains. Bon, il n'y en a que deux. hein. L'autre, c'est l'accélérateur Luna qui est installé au laboratoire du Grand Sasso. L'accélérateur Dion de Juna est accompagné par un réseau de détecteurs de neutrons à haute sensibilité et à faible bruit de fond, qui va notamment détecter les neutrons produits lors de cette réaction d'un noyau d'hélium impactant un noyau de carbone 13 avec une très petite probabilité l'équipe de Bing Zui Gao a réalisé avec succès la mesure directe de cette probabilité, ce qu'on appelle la section efficace, de la réaction carbone 13 alpha n oxygène 16 dans la gamme d'énergie allant de 0,24 à 0,59 MeV. Et puis la gamme d'énergie mesurée a ensuite été étendue à 1,9 MeV grâce à l'accélérateur tandem de 3 mégavolts de l'université de Sichuan, cette fois donc à peu près au niveau de la mer. Les mesures couvrent ainsi la quasi-totalité de la fenêtre de gamoff du processus de capture neutronique intermédiaire, dans laquelle la grande incertitude qui existait dans les expériences précédentes a été réduite pour passer de 60% à 13%. Et cette incertitude n'est plus que de 16% pour le processus S, le processus de capture neutronique lent. Alors, ce qu'on appelle la fenêtre de gamoff, ou ou bien le pic de gamoff, c'est la plage d'énergie qui est assez restreinte dans laquelle peut avoir lieu une certaine réaction nucléaire dans le cœur d'une étoile. Cette mesure directe élimine aussi une importante incertitude systématique induite par les extrapolations généralement utilisées en résolvant l'incohérence entre les ensembles de données à plus haute énergie. Elles fournissent ainsi un taux de réaction beaucoup plus fiable en données d'entrée pour les études du processus S, la capture neutronique lente, et du processus intermédiaire, le processus I. Les données précises de cette section efficace de réaction nucléaire fournissent donc désormais une base solide pour développer des modèles de nucléosynthèse afin de construire une nouvelle image de l'évolution chimique galactique en noyaux lourds. L'article de la collaboration Juna est paru dans Physical Review Letters, le numéro 129, daté du 23 septembre 2022, et il porte le titre euh, Deep Underground Laboratory Measurement of Carbon-13 Alpha N Oxygen-16 in the Game of Windows of the S and I Processes. Allez, euh, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel et euh, restez bien les pieds sur terre. Hein ouais. Allez, salut.